0: Entonces vamos a continuar, hermanos, con esta clase eh, del inframundo.
1: Ah, estamos en Segunda de Pedro, capítulo 2 Este texto lo leímos el lunes, en el verso 4 y 5 cuando dice, porque si el no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio.
0: Y no perdonó al mundo antiguo, sino que arrojándolos al tártaro,
1: Y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noah el octavo, pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos.
0: Ok. Yo quería también que examináramos, hermanos, la palabra o la expresión impíos. Lo que es... Iniquo, iniquidad, impiedad o impío tienen que ver con
1: personas que no guardan Torá. ¿Ok? Gente que no guarda Torá. Eso es un impío también, o un iniquo, o el que hace iniquidad. Porque a veces pensamos que que un inicuo o un impío son personas malas que hacen cosas muy malas no no necesariamente sino que el texto se está refiriendo exclusivamente a personas que no guardan mandamiento que no guardan torá eso es impiedad
0: por eso cuando usted mira impío la palabra pío es,
1: una, es un diminutivo de una persona que es piadosa. Por eso dice pío, que es un piadoso. Y nosotros ya descubrimos hace tiempos en la escritura que los piadosos son personas que guardan Shabbat. ok ¿Se da cuenta usted por dónde es que le entra el agua al coco? La palabra impío es una persona que no guarda Torah.
0: Pero esa palabra
1: impiedad o impío viene de la contraparte que es piadoso. Y un piadoso, como leemos en, en Hechos de los Apóstoles y algunos textos, dice que mujeres piadosas o hombres piadosos, y cuando se refiere en la cultura israelita a una persona que es piadosa, se refiere a una persona que guarda chabat. O sea, la, la palabra piadoso está relacionado con el chabat. Cosa curiosa. Entonces, cuando no se entiende estos términos, hermanos, es cuando se generaliza mucho y, y realmente no se llega a, a la, a, a, al, al fondo del asunto. Ente- a nivel de entendimiento de qué es lo que realmente está hablando la Escritura ¿ok? bendito el Eterno
0: entonces por eso eh, cuando dice acá y no perdonó al mundo antiguo pero guardó a Noah el octavo pregonero de justicia trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos, impíos. Luego esto nos tira a Génesis seis uno. Vamos a mirar qué nos dice Génesis seis Dice, pero esto aquí no está relacionado. 6-1.
1: Bueno, puede ser una referencia en el verso 8, 6-8 cuando dice pero no he yo gracia ante los ojos de Yahweh, sí porque está haciendo referencia a noa ok entonces hermanos
0: aquí tenemos dos cosas
1: primero que el texto en cuestión acá en segunda de pedro capítulo 2 en el verso 4 habla de que el eterno no perdonó a los ángeles para
0: ellos no hubo perdón y tampoco
1: perdonó a los antiluvianos ¿ok? porque eso es lo que dice los dos textos el cuarto el texto 4 dice si Ojí no perdonó a los ángeles que pecaron o que abandonaron su habitación o su estado, o su
0: naturaleza, como se diga.
1: Y la misma expresión se está usando en el verso 5 cuando dice, y no perdonó al mundo antiguo, no perdonó al mundo antiguo, pero
0: guardó a Noah el octavo. Ok, entonces aquí tenemos, hermanos,
1: una curiosidad
0: y algo interesante que
1: el rechazo que el eterno tuvo con los malajim, con los ángeles que pecaron que eran 200 ángeles comandados por Chemichagia el, el que los el que los guió en esa en esa rebelión y que esa rebelión causó un desastre muy tenaz aquí en el planeta Tierra, porque trajeron una maldad, no directamente los ángeles que cayeron, sino sus descendientes, sus descendientes. Algunos de esos ángeles sí trajeron hechicería, trajeron el uso de las hierbas para hacer cosas malas, la brujería y todas esas cosas. O sea, Los ángeles, hermanos, ellos tienen
0: conocimientos muy grandes.
1: Y ellos compartieron con los seres humanos parte de esos conocimientos que no estaban autorizados y que tampoco era el tiempo para que
0: la gente supiera determinadas cosas, porque no era el tiempo todavía. ¿Ok? bendito el eterno es como como si
1: dijéramos por ejemplo que en la época apostólica un ejemplo venga un ángel y diga y quiera enseñarle
0: a a esas personas de esa época
1: windows windows 10 ¿ah? windows 10 a, a esa época que ni siquiera existía la electricidad todavía ni había computadora, ni, ni teléfono, ni nada. Una época
0: más bien primitiva. Entonces, a
1: eso es que lo estamos refiriendo, de que estos ángeles, hermanos, que cayeron, que abandonaron su estado, ellos vinieron y enseñaron cosas fuera del tiempo, pero también enseñaron cosas malas a los seres humanos. Entonces, los seres humanos se pervertieron, se pervirtieron se volvieron extremadamente malos y perdieron todo temor al cielo. Y los descendientes de ellos, o sea, los hijos que les nacieron, fueron peores
0: todavía. Entonces, ustedes recuerdan que a
1: medida que estos gigantes iban muriendo, o sea, los descendientes de los gigantes iban muriendo, para ellos no había ni arriba ni abajo, o sea, no había ni el cielo, ni abajo los dejaban entrar, la región de los muertos. Entonces, sus espíritus, esos espíritus quedaron vagando en el aire, y ahí es donde tiene origen los demonios
0: y los espíritus inmundos. O sea,
1: antes del diluvio, existía cierto tipo de maldad pero no eh, eh, maldad espiritual o sea posesiones diabólicas espiritismo y todas esas cosas no, no existía todavía en una forma tan avanzada como lo, lo ocurrió después del diluvio porque es que después del diluvio estos espíritus quedaron aquí en el aire vagando Estamos hablando de los descendientes de los gigantes, o sea, los gigantes cuando morían. No estamos hablando de los antiluvianos, los seres humanos antiluvianos, no. Para los antiluvianos, para ellos no hubo perdón. Eso es lo que estamos leyendo exactamente acá. De la misma forma que el Eterno no perdonó a los ángeles, tampoco perdonó a los antiluvianos, los que murieron en el diluvio por eso dice el verso 5 y no perdonó al mundo antiguo pero guardó a Noah pregonero de justicia trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. o sea fue tanta la maldad la iniquidad la lo, lo que trajeron hermanos los o, o el comportamiento de los antiluvianos, porque es que de verdad eh, no es como, como muy sano repetir o decir que era lo que ellos hacían. Ellos hacían cosas inimaginables. Por eso es que el Eterno tomó esa determinación tan drástica de cortar, destruir a todos los seres humanos, destruir los animales... Y destruir las plantas Porque fue tanta la maldad Que las plantas y los animales Sufrieron los efectos De la iniquidad y de la maldad Que se gestó antes del diluvio ¿Ok? Era una, una maldad fuera de, fuera de lugar O sea Hoy en día hay maldad Y bastante Pero todavía no ha llegado la maldad a la, a la altura y al nivel que esa gente alcanzó antes del diluvio. Ok, yo sé que hoy en día hay mucha maldad, y de verdad es que hay mucha maldad hoy en, en este tiempo, pero no ha alcanzado el colmo ni la medida de, de la maldad de los antiluvianos. Con eso les digo yo todo, porque eso llevó al Eterno a decir semejantes palabras, me pesa haber creado al hombre. Así dijo, me pesa. Y luego dio la sentencia, le dio 120 años de espera, a ver quién se arrepentía. O sea, hoy en día, mire usted, hoy en día hay mucha maldad, pero hoy en día hay iglesias hay comunidades religiosas, jasídicas, ortodoxas, nosotros de raíces hebreas. Pero en esa época, hermano, no había quien buscara del Eterno. Solamente Noah, solamente una persona, entre millones que existían en esa época. ¿Te imagina usted el, el estado espiritual de la gente en esa época? Para que no haya alguien no haya una familia o una comunidad que que
0: busque al eterno no lo hubo entonces
1: es es un cambio y son dos puntos y dos sistemas hermanos muy diferentes muy distantes pero con una diferencia muy abismal ok bendito sea el nombre del eterno
0: muy bien entonces qué ocurre en, en este texto de Primera de Pedro 3, 19, es imper- imperioso leer este texto,
1: ¿ok? Porque mire cómo dice... de Primera de Pedro, en el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados, que en un tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Yahweh en los días de Noah, mientras se preparaba el arca en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas a través del agua. Hermano Ángel.
2: Gracias, Rap. Disculpe. Eh, tengo una duda ahí porque cuando llegó el diluvio, que usted está hablando que eh, Elohim les dio los 120 años para arrepentirse, y bueno, Noah fue la única persona con su esposa y sus tres hijos y sus esposas que se salvaron. Entonces, si ellos son, fueron los únicos que quedaron, eh, se supone que los hijos de Elohim, de Génesis 6, perdón, de Bereshit 61 dice, y los hijos de Elohim vieron que las mujeres eran hermosas. Entonces, empezó la, la procreación con las mujeres, y esos seres que nacieron, esos gigantes, son los que quedaron en la faz de la tierra, ¿correcto? Entonces, cuando vino el diluvio, se murieron estos gigantes, y mi duda es, rap, ¿cómo es que la maldad que ellos enseñaron? Porque el, el, el libro de Noh dice que les enseñaron a leer la, las raíces, a pintarse los ojos, y así muchas cosas. Entonces, este, tengo esa duda, rap, ¿cómo es que esa maldad, si se supone que las enseñaron a sus esposas y a toda esa generación malvada, y si solo sobrevivieron los ocho, ¿cómo fue que se pasó esa maldad a, porque en la actualidad se sigue practicando, no rap Todas esas eh, os, oscuridad se, se, se sigue practicando. Entonces, esa es mi, mi duda, rap. Gracias. Ok. El, el asunto es que
0: los tres hijos de Noah. Y sus esposas, o sea, seis.
1: Ellos lograron salvarse por los méritos del papá de Noah. No porque ellos tuvieran méritos, sino porque eran hijos de Noah. ¿Ok? Entonces, ya ellos venían contaminados. Porque mire que la escritura no habla nada de las esposas de, de de, de los hijos de Noah No habla nada, ni los nombres, ni nada De pronto en, el, en otros escritos Sí estén los nombres de esas muchachas, de esas mujeres Pero ellos pasaron Pero ellos llevaban ya simiente de, de maldad En sus cuerpos
0: ¿Ok? En sus cuerpos ya el resto de la otra
1: gente que, que pereció, pues, ni modo. no, no Ninguno tenía mérito ni, ni quien respondiera por ello a nivel de méritos.
0: ¿Ok? Ahora, ¿por qué estamos hablando de méritos? Porque actualmente
1: para entrar al reino ya eso es individual. Cada cual responde por sí mismo. Pero en la antigüedad, los padres cubrían los hijos a través de los méritos. Y los hijos a veces se beneficiaban de unos padres temerosos al cielo y otras veces los hijos sufrían las consecuencias de un padre que no tenía temor al cielo. O sea, los hijos eh, recibían en parte las consecuencias. ¿Ok? Ya hoy en día... En parte funciona eso, pero en parte ya no funciona porque ya eh, cada hijo, cuando cumple ya su mayoría de edad, ya es responsable delante del Eterno. Solamente los cubre los méritos de los padres a, a nivel de la oración de los padres que oran por los hijos. Eso sí, ese tipo de méritos sí los cubre. ¿Ok? Entonces, eso pasó con estos muchachos. y y sus esposas de que ellos se beneficiaron por los méritos
0: de Noah y la esposa
1: ok porque vemos que luego ya en en el en el nuevo comienzo en el nuevo mundo que comenzó ya volvieron a aparecer los gigantes otro día hablamos sobre el tema acerca de cómo aparecieron esos gigantes, entre ellos anac la, la escritura menciona los nombres de
0: algunos. Está anac está Goliat
1: y sus padres y sus hermanos, ¿ok? Porque uno le preguntaban bueno, ¿y cómo aparecieron estos gigantes otra vez en, en el, en el, después del diluvio? Pero ya en otra clase nos no, no, nos, nos metemos en ese tema para que no nos salgamos de acá de lo de, de, lo de abajo, de lo que estamos hablando de abajo.
0: Muy bien. Entonces, hermanos, eh, hay que tener en cuenta es, estos detalles para que entendamos de que un plan de redención, un plan de de la formación
1: de un nuevo pueblo empezó a gestarse prácticamente cuando después del diluvio ahí comenzó otra otra dimensión otra cosa diferente bendito sea el nombre del eterno pero vamos a a génesis 6 obligatoriamente tenemos que ir a génesis capítulo 6
0: donde habla de este tema.
1: Dice, Aconteció cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Y luego dice, Y los hijos de Elohim, o sea, los ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Cuando uno lee el verso 2 en, en hebreo,
0: hay lo que dice es tenaz. ¿Por qué? Porque cuando dice que las
1: hijas del hombre eran hermosas, usa una expresión que no es hermosura, sino que usa una expresión que es... Tobot, Tobot, y Tobot no quiere decir hermosa, sino que Tobot quiere decir arreglarse. O sea, el texto en sí dice, y los hijos de Elohim vieron que las hijas del hombre o de los hombres comenzaron a arreglarse, a acicalarse, a arreglarse en el cabello. A pintarse con antimonio, las, aquí, hacerse en sombras y, y, y todas esas cosas. O sea, a ponerse como interesantes, como un cambio. Porque cuando una mujer se, se, se maquilla y se pone un peinado bien, bien heavy, bien bonito, cambia mucho. Se ve diferente como cuando se levanta por la mañana, a cuando ya está arreglada y acicalada y todo eso. Hay una diferencia. Entonces, pero más que todo el arreglo fue en el cabello, en el cabello. Por eso es que Pablo, en una de las epístolas, le recomienda eh, a las mujeres cubrirse en el cabello, o sea, en dos palabras, no arreglasen demasiado el cabello, y dice, por causa de los ángeles.
0: Por causa de los ángeles.
1: ¿Qué quiere decir por causa de los ángeles que a los ángeles les llamó la atención esa cuestión de las mujeres entonces pablo da, da una referencia a las damas de las congregaciones para evitar de pronto que se vuelva a presentar otra situación de estas en este tiempo en la que la en la congregación de, de, del pueblo israelita desde de los raíces hebreas entonces, él recomienda esto. Entonces, de ahí, hermanos, que en el judaísmo, los que saben, el judaísmo ortodoxo, las mujeres siempre se cubren el cabello original con una peluca. Siempre se lo cubren con una peluca.
0: Entonces, hay
1: mujeres en el judaísmo ortodoxo que ostentan el récord de que nadie, nadie, ni en la congregación ni en la sinagoga, ni en el trabajo, ni nadie le conoce su cabello natural. ¿Por qué? Porque lo tienen cubierto con una peluca. Todo esto viene de ahí, de este asunto de los ángeles. De este asunto de los ángeles. Primera de Corintios 11.10.
0: Primera de Corintios dice, por
1: esto la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. ¿Ok? Este texto está relacionado con la palabra Tobot, que está en Génesis capítulo 6, verso 2. Cuando dice y vieron que las hijas de los hombres empezaron a arreglarse, a ponerse coquetas, bonitas, y tomaron para sí mujeres. Cuando dice tomaron, usa la palabra las
0: raparon. No, las unas
1: se las quitaron a los padres, las raptaron. Y otras se las quitaron a sus esposos, porque los ángeles vinieron y cogieron a, a, la, a, las, a las que ellas, ellos querían, y si estaba casado, no importa, ellos se las robaban, se las llevaban. Y si era una mujer soltera, la raptaban también, se las quitaban a los padres, y comenzaron a cohabitar con ellas. Ok, eso fue una... por eso dice cuando dice, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. mire cómo usa la palabra, eh, tomaron para sí mujeres de entre sí, de todas las que habían escogido. Cuando uno va a la Torah, al texto hebreo, dice que ellos las raptaban, las secuestraban,
0: se las llevaban, porque ellos no no eran...
1: eh, monógamos. No, ellos cogieron un ángel, pudo haber cogido cuatro, cinco, seis mujeres, la raptaban y como eran 200 ángeles, o sea, rápidamente empezó a, a nacer una generación de los descendientes que esos niños que nacían de esta unión desigual eran gigantes. Eran gigantes. Cuando ellos morían... Que fueron muchos, cientos, miles, miles de gigantes. Ellos, cuando morían, lógicamente el cuerpo vuelve al polvo que lo dio, pero el espíritu y el alma quedaron vagando aquí. Por eso se usa la palabra y el Eterno no perdonó. Por ellos no hubo ni arriba ni abajo, y ahí está el origen de los espíritus inmundos y de los demonios que están en el aire haciendo daño como siempre. Bendito sea el nombre del Eterno.
0: Muy bien. Sigamos acá con Mateo 25:41. Mateo 25:41. 41. Dice, entonces dirá a los de la izquierda,
1: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo, o sea, para Jazatán y sus
0: ángeles. O sea, sus mensajeros. Acuérdense que la palabra ángel quiere decir mensajero. Es un mensajero. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir la palabra ángel, un malajim un malak
1: un enviado, un mensajero. Entonces, Hasatán, que el Eterno lo reprenda, él tiene la tierra plagada de mensajeros que vierten su mensaje de iniquidad, que vierten su mensaje de maldad, que vierten su mensaje de rechazo al Eterno. Entonces, este en este momento hay gente en los púlpitos de, de, de comunidades
0: religiosas que son mensajeros de Hasatán. ¿Por qué son mensajeros de Hasatán? porque
1: Hazatán, que el eterno lo reprenda él tiene todo muy bien organizado él tiene miles de iglesias de comunidades religiosas que
0: son de él Él las maneja
1: ok porque son de él por el mensaje que vierten porque cuando una comunidad dice que no hay que guardar la torá cuando una comunidad dice que son tres dioses cuando una comunidad dice de que niega que, que Yeshua sea Yahweh, esos son mensajes que vienen de Hasatán. Ese es el mensaje del antimachía, el mensaje del anticristo. ¿Okay? Ya de ahí para abajo hay otro tipo de maldad, hay otro tipo de mensajeros que son los que instan a la gente a consumir drogas, a consumir alcohol, a hacer cosas malas, etcétera, etcétera. O sea, todo eso está muy bien repartido, muy bien repartido aquí en la Tierra, pero hay unos que son muy sofisticados. Hay unos mensajeros de Hasatán que están en los púlpitos y están vertiendo mensaje anti-Torá, anti machia anti-Yahweh. Bendito sea su nombre por siempre. ¿Ok? Ojo con eso. Muy bien, vamos ahora para Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis 9,
0: verso 1
1: al 14. 9, 1 al 14. Aquí viene algo muy interesante dice el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del chabaín a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo aquí habla de abajo el abismo y abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como el humo de un gran horno, y a causa del humo del pozo fueron entenebrecidos el sol y el aire. Y del humo salieron langostas a la tierra, y les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna otra cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Elohim en su frente. Y le fue dado que no mataran, sino que fueran atormentados durante cinco meses. Y su tormento era como tormento que causa el escorpión cuando hiere a un hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y de ningún modo la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la batalla, y sobre sus cabezas había como coronas al parecer de oro, Y sus caras eran como rostros de hombres Tenían cabelleras como cabelleras de mujeres Y sus dientes eran como de leones Y tenían corazas como corazas hechas de hierro Y el estruendo de sus alas era como el estruendo de muchos carros De caballos que corren a la batalla Tenían colas semejantes a la de los escorpiones con aguijones Y su poder estaba en sus colas para dañar a los hombres durante cinco meses y sobre ellas tienen un rey, ojo, y sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es
0: Abadón, y en griego
1: Apolión, ojo con esto, el ángel del abismo, o sea, un mensajero del abismo, que en hebreo se llama Abadón,
0: 911
1: Las dos palabras, en griego y en hebreo, Abadón y Apolión, quiere decir
0: destructor, un destructor, un destroyer, como dicen en inglés, un destroyer, un destructor. Entonces, tengamos en en, en cuenta este detalle. El que dirige a esta
1: plaga que salió de de debajo de la tierra es un ángel, el el, el mensajero del abismo, cuyo nombre es el destructor, el que acaba con
0: todo. ¿Ok? Entonces...
1: Habíamos hablado alguna vez que en el libro de Job y en el libro de los Salmos menciona algunas cosas que están, unas que están arriba en, los, en, el, en uno de los siete cielos y otras que están abajo de la tierra. Hermana de Yanira.
3: Eh, bueno, una pregunta. Usted acaba de decir que eh, toda eh, doctrina que sea cristiana que crean en dos que crean en tres mmm, que son dualistas y que son trinitarios eh, pues es obra pues como de asaltar bueno entonces los judíos que creen en dos que ellos celebran Shabbat, guardan fiestas entonces hay qué
0: ok
1: el, a, tenemos que atenernos a lo que dice la escritura el apóstol pablo dice cuando habla acerca del espíritu del anticristo. Dice, hermano Predi, a ver si me ayudas a conseguir el texto. Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne. O sea, ese texto fue manipulado. Lo que dice el texto original es, todo espíritu que no confiesa que Yahweh se hizo carne, este es el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4.3.
0: Vamos a ese texto. Primera de Juan. Dice
1: 4.3. Todo espíritu que no confiesa a Yeshua no procede de Yahweh. Y este es el anticristo del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Pero hay otro texto más, más ampliado, hermano, eh, cuando dice que todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, usa esa palabra. Lo que pasa es que cuando en el texto original dice Yahweh ha venido en carne.
2: El 2, dame el 2, dos. 4-2, dos,
0: por favor, 4-2. Ah, sí, sí, el 4-2, perdón, ahí está. En esto conocer el espíritu
1: de Yahweh. Todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne procede de Yahweh.
0: Y todo espíritu que no confiesa a
1: Yeshua no procede de Yahweh y este es el anticristo. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que nos está tratando de decir claramente el texto, especialmente el texto hebreo? lo de juan 1:1. en el principio del verbo y el verbo era con el ojín, y el ojín era y, y, y el verbo era el ojín. luego en el verso 14 dice y el verbo tab- y la y, el, y la palabra o el verbo tabernaculizó por eso decimos que jesúa nació en la fiesta de, 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 de los tabernáculos de su
0: bueno entonces, la, la enseñanza acerca de que Yeshua es Yahweh, Yahweh es Yeshua,
1: es una enseñanza muy fuerte y muy contundente, y lo debo de tener claro. Porque la persona que no cree esto, o que no cree que Yeshua vino, que, que prácticamente está diciendo que el Eterno vino, es el Espíritu de la Antimachía. ¿Por qué?
0: Porque está negando
1: la, lo que llamamos la encarnación, la manifestación, y lo que realmente el Eterno hizo, porque él mismo dijo y profetizó en el Antiguo Pacto, "He aquí yo mismo vendré y los voy a salvar, y los voy a, a salvar. También cuando dice... He aquí yo envío mi mensajero delante de mí, delante de mi faz. En hebreo usa la palabra panín, delante de mi rostro. ¿Quién era ese mensajero? Juan el Bautista, Yohanan el inmersor.
0: ¿Y quién fue el que vino? Yeshua. ¿Ok?
1: Entonces, ¿cuál es la, 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 la doctrina de Hasatán en este aspecto? Traer un dualismo, o sea, negar a través del dualismo, de que son dos, que eso, hablar de que hay dos divinidades, hay dos dioses, eso es imposible a nivel escritural porque eso es inconcebible en la palabra, de que hayan dos divinidades. Y la escritura siempre habla de que... Uno. Mire lo que dice en una de las cartas apostólicas, tú crees que Yahweh es uno, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. ¿Se da cuenta? ¿Por qué los demonios creen o saben y tiemblan ante eso? Porque eso es una verdad. Pero cuando esa verdad se targirversa Santiago 2, 19, cuando esa verdad se cambia, entonces ahí es donde viene el espíritu de antimachía y es donde viene el rechazo a la verdad. Verso 19. ¿Tú crees que Yahweh
0: es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen o lo saben y tiemblan. Tiemblan.
1: O sea, los demonios y jazatlán, que el Eterno los reprenda a todos, ellos saben que solamente hay uno.
0: Hay uno. Y ellos le tienen temor y miedo a ese uno, a la
1: divinidad. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? ¿Usted cree que ellos aquí en la Tierra van a permitir que la gente sepa la verdad de que Él es uno, como ellos lo saben? Entonces, ¿qué hicieron? Ah, no, vamos a enseñar a la gente de que son dos, de que son tres, de que hay una Santísima Trinidad, o de que hay un dualismo, etcétera, etcétera. Entonces, así embolatamos la gente y, y, y hacemos que la gente se, se desvíe de la verdad.
0: Se desvíe de la verdad. ¿Ok?
1: Entonces, esa no verdad, el mensajero de esa no verdad es Hasatán enseñando otras cosas diferentes, como es la Trinidad, como es el dualismo, o como hace una organización, la Watch que. No acepta que Yeshua sea divino Sino que ellos dicen que él es un ángel y ya Eso es tan peor todavía Porque tú sabes que la, 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 la Watch los testigos de Jehová Ellos no aceptan a, a Yeshua como, ni siquiera como que tenga algo de divinidad Ellos niegan, le niegan a Yeshua divinidad Y los que estuvimos en el, el estudio de... El marrano Kocher, ahí se probó textualmente a nivel hebraico de que, de que Yahweh, es Yeshua, y Yeshua, es Yah. Para mí
0: fue muy importante ese estudio porque, primero porque lo escribió un rabino judío que conoció a Yeshua y aceptó a Yeshua y lo reconoció. Y
1: era un rabino, una persona muy estudiosa. Y él escribió ese libro, El regreso del marrano Kocher, pero lo escribió a sus hermanos judíos, no a nosotros, lo, no a los gentiles, ni, ni, a, ni a la gente de afuera, sino a, a los propios judíos, a ellos le escribió ese documento. Por eso, estudiar ese documento al principio es un poco complicado, porque usa mucha fraseología rabínica, porque se está refiriendo y se está dirigiendo a los rabinos, a los estudiosos del judaísmo, para Y él ahí les demuestra textualmente, hermanos, en, mismo, en el mismo texto hebreo, que Yeshua es Yahweh, que Yahweh es Yeshua, y que Yeshua es el Mesías. Ese estudio está tenaz. Bendito sea el nombre del
0: Eterno. Muy bien. Vamos a regresará a lo de Apocalipsis 1, 9, 1 al 14, donde habla de estos
1: dos nombres, que es Abadón, y Apolión, que quiere decir destructor. Bueno, lo que yo quería que viéramos en esta noche también, hermanos, tiene que ver de que ustedes saben que la Tierra es muy grande. Este planeta donde estamos viviendo es grandísimo. Nosotros vivimos en la
0: superficie. Pero abajo, debajo de nuestros pies, no todo es compacto. Acuérdese que allá
1: hay mares, hay túneles gigantescos de aguas que corren por todos los continentes y aún debajo del mar. Corrientes de aguas que van de un continente a otro. También hay fosas gigantescas llenas de aceite, o sea, de petróleo. Hay otras fosas que están
0: llenas de gas, gas licuado gas licuado y hay otras fosas
1: que están llenas de otros metales pero también aparte de esas grandes fosas hay otros mundos hay unos mundos y lugares, por ejemplo está el abadón eh,
0: el tártaro que el tártaro
1: Es un un abismo. Está el lugar que le llaman cadenas de oscuridad, o sea, un lugar oscuro, sin vida y sin luz, donde están metidos, o encadenados, o encarcelados los ángeles que cayeron. Luego está
0: la, la región de los que
1: están en cautiverio o que están en tormentos. Los que están en tormentos Que Jesús mencionó ese lugar Cuando habló del rico y Lázaro Lázaro estaba en un lugar Y, y él no estaba solo Ahí había, había mucha gente con él Simplemente que la historia Solamente estaba refiriendo A estos dos personajes Tres personajes Abraham, Lázaro y el rico ¿Ok? Luego también está Un poco más arriba Está el lugar del
0: el valle de la sombra de muerte. El valle de sombra de muerte es un lugar de
1: transición, o sea, es un camino donde todas las personas tienen que pasar por ahí, luego cuando llegan ahí al final a una, a una cima, a una pared gigantesca,
0: llena de nichos entonces
1: ahí reparten la gente de acuerdo a a cómo fue su vida aquí en la tierra en la superficie, llamémoslo la superficie ok ese lugar se llama el valle de sombra de muerte que está mencionado en el salmo creo que es en el salmo 91 vamos a mirarlo bien Salmo
0: noventa y uno, no, no es en este salmo. que ustedes saben
1: que cuando yo tuve el accidente, yo alcancé a estar ahí, en ese valle. 23.4,
2: Rob. 23.4. Salmo 23.4. No lo entiendo bien. Salmo 23,
1: versículo 4. 23. Ah, sí, ahí está. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Ok. Este valle, por ahí tienen que transitar todas las personas que recién van
0: saliendo del cuerpo. Ahora,
1: las personas que transitan por este valle no son creyentes en Torah,
0: Porque ya sabemos, como de- decía Pablo, que él deseaba estar ausente del cuerpo para estar presente al Eterno. ¿Ok? O sea, inmediatamente. Ya como creyente en Torah y el machino. Ahora cuando yo tuve el accidente, yo no estaba en Torah todavía. Yo todavía no estaba en la Torah Estaba en el cristianismo.
1: Pero yo ahora me pongo a, a pensar en lo en, en lo del futuro, lo que lo que vio moche cuando miró al futuro. Entonces yo pienso que el eterno me permitió regresar de ese lugar y volver a la vida, pero al menos, pero al menos pude de, puedo decir de que estuve en ese lugar, el Valle de Sombra de Muerte y lo conocí. Ahora, lo curioso de esto es que ya cuando yo ya podía salir y podía estaba pues en, en, en la fase de recuperación del accidente. Que yo empecé a estudiar allá en la sinagoga. Yo recuerdo una noche en una clase que el Moré dijo: Bueno, Talmidim, esta noche vamos a hablar sobre el, el valle, pero él lo dijo en hebreo, él dijo otra, otra expresión. Entonces, yo entendí más o menos lo que él dijo que iba a tratar la clase. Entonces, yo le dije que si me permitía a decir unas palabras y el, ah listo sal, salga acá y yo salí adelante y, y el testimonio de, 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 del lugar donde yo estuve porque yo lo, lo vi claro con detalles y todo y yo describí el lugar como era y lo que había más adelante que yo vi que había más adelante entonces cuando yo termino de hablar, de contar él se para, el Moré se paró y dijo, wow, eh, estoy asombrado porque exactamente lo que el, el, el pastor, porque él sabía que yo era pastor, el, el pastor Loaiza acaba de contar es precisamente lo que yo tengo aquí en la clase. Entonces, claro, él dio la clase y exactamente lo que él tenía ahí en su bosquejo, hermanos, estaba describiendo exactamente lo que yo había visto y donde yo había estado y no nos habíamos puesto de acuerdo pues como que como que vamos a decir bueno vamos a hablar de esto y de tal no yo no sabía de qué iba a tratar la clase ese día pero coincidió hubo una coincidencia una coincidencia en los detalles de lo que yo viví y en lo que él tenía escrito en su clase que lo, lo había sacado de una de un documento rabínico muy antiguo Okay, Entonces, ¿qué dijo él al final? Él dijo: Hoy estoy, me siento bien, me siento contento de ver de que lo que yo estoy enseñando es verdad, corroborando lo que, lo que el pastor dijo, lo que contó la experiencia que él contó. ¿Ok? Porque hubo una coincidencia muy buena. Fueron una, una cosa muy paralela. De acerca del valle de sombra de muerte Porque yo de ahí Antes de llegar a ese gran muro Una cosa gigantesca que había Llena de nichos o de ventanas Yo regresé De un momento a otro Yo sentí que tenía que regresar Y me regresé Me atravesé con mucha gente Que recién había muerto también Y que iban camino hacia allá y yo me fui de, de, al contrario, en vía contraria de ellos, hasta una luz que había ahí atrás. Y, y ahí fue cuando yo vine a... a me revivieron en el, en, el, en el hospital. ¿Ok?
0: Bendito su nombre. Entonces, abajo,
1: hermanos, está el tártaro. Está el abismo. Está el lugar de los tormentos. Está... Los descendientes antiguos completamente transformados Que son los que llaman los reptilianos Vamos a hablar un poco de los reptilianos Los reptilianos, hermanos No son otra raza o otra gente diferente a nosotros, los seres humanos, no Son seres humanos que sufrieron cambios drásticos por estar viviendo en la oscuridad, en los túneles. Porque debajo de la tierra hay muchos túneles. Yo no sé si el hermano Álvaro alguna vez llegó a ir a Kentucky. Que en Kentucky, cuando uno va para Indianápolis, creo que en la 67, saliendo de ahí de, del estado de, Atlanta, de, de Georgia, en Kentucky hay unos túneles, que son es un lugar turístico, y unas cuevas, hermanos, que eso, la gente, o sea, no, no han sido exploradas porque nadie se atreve a meterse por allá, porque mucha gente que lo ha hecho no han vuelto. O murieron, o se perdieron, o se quedaron por allá. Entonces, estas personas antiguas, de la antigüedad, sobrevivientes de grandes desastres que hubo en la Tierra, porque en la Tierra han habido desastres muy grandes, han desaparecido continentes, han desaparecido islas, se hundieron y otras han aparecido. Entonces, mucha gente de esta que lograron sobrevivir, escapar de esas catástrofes, se metieron a las cuevas. Y allí en las cuevas lograron sobrevivir y se
0: adaptaron ¿De qué estamos hablando? De adaptarse a no depender del sol. Nosotros necesitamos el sol. Usted tiene la piel como la tiene
1: porque a usted recibe la luz solar y la luz diurna. Pero si usted se mete en una cueva y está allí cuatro, cinco, seis meses, a usted la piel le cambia porque no está recibiendo sol y los ojos también te cambian porque sus ojos empiezan a adaptarse a la oscuridad, a la falta de luz. Entonces, viene una transformación que a través de los cientos de años se ha desarrollado en, en esos sobrevivientes que se quedaron allá en las cuevas, o sea, ya no son capaces la mayoría de estar en la superficie como nosotros, porque es un cambio muy drástico, así como nosotros, nos, nos, nos queda complicado adaptarnos a vivir en, en las cuevas, en las profundidades de las cuevas. La gente que ya está adaptada a las profundidades de las cuevas, les es difícil adaptarse a la luz del sol y a, y a, y a la vida que nosotros llevamos acá en la superficie de la Tierra. ¿Ok? Entonces todo es cuestión de adaptamiento. Entonces, muchas de estas criaturas, de estas personas, lograron salir o salieron y están en en esas dos naturalezas, que tienen una piel diferente, pero camuflada con la nuestra, unos ojos diferentes, pero camuflados con, con los nuestros, y a esas personas los llaman los reptilianos. Gente que tiene ciertos conocimientos, ciertos liderazgos, Ciertas, más que todo, ciertos conocimientos de cosas que nosotros no sabemos que están ahí abajo. ¿Ok? Entonces, cuando habla en Apocalipsis, capítulo 9, del 1 al 14, de esta plaga, esa plaga, el Eterno la tenía reservada allá abajo para ese tiempo, porque eso, ellos, esas criaturas, esas langostas, esas cosas, esa plaga está ahí abajo O sea, ellos no han salido todavía Y es una plaga Son animales feroces Que solamente van a hacer daño a los seres humanos Y no los van a matar Simplemente los van a atormentar El Eterno los tiene reservados Para eso allá abajo ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno Allá están No van a salir antes de tiempo, sino en el día indicado en la voluntad y en el reloj del Eterno. Bendito sea su nombre.
0: Ok, ahora, vamos a, a, a hablar un poco acerca de los dibujos.
1: acerca de, de algunas cosas hermanos fenómenos que el judaísmo tiene pleno conocimiento de ello y que para ellos no es nada del otro mundo ni nada extraordinario sino que es normal normal primero hagamos una referencia a lo que estuvimos mirando en la antepenúltima clase o en la penúltima clase sobre estas personas que resucitaron cuando Yeshua falleció, cuando Yeshua murió en el madero. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando eso y leyendo el texto de que las piedras se daban unas contra otras? Hubo oscuridad y hubo un terremoto y re- muchos justos santos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, resucitaron. La Escritura no dice cuánto fueron, pero fueron bastantes. Y solamente salieron de los sepulcros al tercer día, o sea, al día que Yeshua, el cuerpo de Yeshua salió del sepulcro, ellos también salieron, de donde estaban enterrados cada uno, cada cual.
0: Ahora, ¿qué fenómeno se presenta en un
1: caso de estos hermanos? de una persona que hace 80, 100, 200, 300 años ya había fallecido y que resucite en un tiempo ya más más avanzado, es un golpe fuerte para la
0: persona. Es un golpe fuerte, es como si un tatarabuelo suyo, tercera
1: generación hacia atrás, o sea, estaba hablando del abuelo de su papá, un ejemplo, el abuelo de su padre, de
0: su papá. Muy atrás. Que resucita el abuelo.
1: Ahora, en el 2022, cuando el abuelo estaba en vida, no existía el teléfono todavía, no existían los carros, no existía la electricidad, porque estamos hablando del tatarabuelo. No del abuelo, sino del tatarabuelo. Muy atrás. Que resucite en este tiempo y empiece a ver Hoy en día, ¿cómo funcionan las cosas? ¿Cómo es la vida? Lo, la gente con, la, con el cajoncito ese en el oído, los celulares, las computadoras, los aviones, los carros veloces. O sea, una persona resucita una cosa de esta, en un tiempo de estos, de hace 150 o 200 años, es una locura, hermanos. Es una locura para una persona de esas. Eso pasó cuando Yeshua murió en el madero. Muchos resucitaron y luego volvieron a morir otra vez normal, de alguna enfermedad o los mataron, lo que haya sido. Pero volvieron a morir. No se quedaron inmortales de ninguna manera, sino que fue un acto de misericordia del Eterno y también es una especie de corte que Yeshua en su resurrección por eso a él se le llama la primicia en la resurrección primicias ok o sea realmente ni, ni los apóstoles ni los chalíac ni los agiógrafos del Brijarachá ellos hicieron comentario acerca del por qué el Eterno resucitó a estas personas juntamente con que resucitaron con el Mesías, con Yeshua. No hay una explicación, no, ha, no explicaron nada, no existe un documento, y si lo hay, no hemos tenido acceso a él todavía. Bueno. Eh, en el judaísmo, hermanos, existe algo de que a veces el Eterno permite que ciertas personas que ya fallecieron en los días posteriores al fallecimiento, vuelvan. O sea, vengan acá porque tienen unos asuntos pendientes que arreglar, que si no los arreglan, tienen pérdidas allá. ¿ok? ¿Por qué esto? Acuérdate con Ezequías. El Eterno manda al profeta, al rey Ezequías, Y le manda a decir, arregla tus cosas, tus asuntos, porque vas a morir. Pero mire la la, la expresión, ve y arregla tus asuntos. ¿Qué es lo que hay que arreglar?
0: ¿Qué asuntos es lo que hay que arreglar? Deudas, no tener deudas. Cosas que la persona tenga guardada, que pertenecen a otra persona.
1: Porque uno no se puede ir de aquí, hermanos, o sea, fallecer, morir, partir, cambiar de lugar, dejando gente problemada aquí por causa de uno, porque uno se fue repentinamente. O sea, hay muertes que parecen programadas cuando hay una enfermedad mortal. La persona ya sabe que se va a morir. Un mes, dos meses, tres meses. Entonces la persona tiene ese tiempo para arreglar sus cosas.
0: No dejar deudas, dejar un
1: testamento, todo arreglado, eso forma parte de arregle tus cosas. Y si le tiene un documento o un dinero que alguien se lo confió para guardárselo, y que solamente la persona sabe dónde está guardado, eso también lo tiene que arreglar. Llamar a la persona, ve, eh, te entrego esto porque yo sé que en cualquier momento me voy. Y para que no tengas lucha con esto, aquí te entrego lo que es tuyo. Eso es arreglar. Pero hay personas, hermanos, que no arreglan, no arreglamos, no tenemos las cosas arregladas porque uno no sabe cuándo se va a morir. ¿Ok? Entonces, uno no se puede ir, hermanos, y dejar deudas aquí, dejar culebras aquí, como se dice deudas y situaciones, no se puede. Entonces, en el judaísmo es normal que a veces la persona venga, no para predicarle a otro a que se arrepienta, no, no tiene que ver nada a eso, sino estamos hablando de un judío fiel, un creyente fiel, simplemente que, por ejemplo, eh Aquí en los documentos rabínicos hay muchos testimonios y eso es normal, eso lo manejan en el judaísmo como algo normal.
0: De que, por ejemplo,
1: alguien le confía a usted un documento, un papel muy importante, o un dinero o unas joyas, para que usted lo guarde por un tiempo mientras la persona arregla otros asuntos por allá. Y solamente usted sabe, usted recibe esas cosas y usted busca un lugar en su casa y, y lo esconde. Porque solamente usted sabe de eso. No sabe ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, ni nadie. Solamente la persona que te confió los documentos o esas cosas.
0: Entonces, a usted le dio el patatús. Le murió así de repente. Llega allá a la puerta.
1: Y te dicen, fulano, usted tiene unos documentos, una, hay una persona muy preocupada ya porque le, usted le confió unas cosas a usted y, y ahora, ¿cómo en la barra integral? Entonces, a esa persona hay dos opciones. Una, a través de un sueño le muestra a alguien dónde están esas cosas y le dice, fulano y tal, vaya a tal y tal parte de la casa en tal lugar están estas cosas y se la entrega a fulano de tal, que son de él o de ella. O que la persona venga, aparezca temporalmente durante unos días, pero no en su propia casa, a veces sí en la propia casa, otras veces cerca de la casa, a ver que alguien le preste atención y se entere de que, eh, de que él es la persona y si alguien le presta atención y lo reconoce, entonces la persona le dice, fulano de tal, vea, vaya, dígale a mi esposa o a mi esposo o a mi hijo o a mi hija que en tal y tal parte de la casa está tal cosa, tal documento, para que se lo entregue a fulano de tal, mira, el favor.
0: ¿Ok? Se lo entrega a fulano de tal. Entonces,
1: esas son las dos opciones que hay cuando se le permite a una persona regresar, sea regresar que aparezca físicamente en forma temporal. No estamos hablando de una resurrección, no es una resurrección, sino una venida temporal aceptada por el cielo para arreglar una situación, porque la persona puede tener pérdidas allá.
0: ¿Ok? Puede tener pérdidas. Por eso aquí...
1: Uno no puede dejar deudas, no puede tener muchas deudas. Y si uno se muere debiendo deuda o teniendo documentos, eso es delicado, porque allá va a tener problemas para arreglar ese asunto. ¿Ok? Entonces, por eso usted ve, hermanos, que siempre cuando fallece alguien, mucha gente sueña con el difunto en los días posteriores al, a, al
0: entierro. Porque ahí
1: existen unos nueve días o diez días de gracia que el cielo le da a, los, a, los, a las personas que se van de aquí de la tierra para arreglar algunas cosas, arreglar algunos asuntos.
0: Nueve o diez días de gracia. El
1: catolicismo teniendo este conocimiento, lo cambió, lo targilversó. ¿De qué manera lo targilversó? Usted sabe que en el catolicismo, cuando alguien fallece, se hace una novena. Después del entierro, se hace unas novenas que duran como ocho días y siempre rezan lo mismo. Sácalo de pena y ya lo descansar. Sácalo de pena y ya lo descansar. Entonces, el, judaísmo, el catolicismo sí tiene conocimiento de estas cosas, pero ellos lo targilversaron lo cambiaron porque no sabían tal vez cómo explicar un fenómeno de estos y lo convirtieron en rezadero porque le hicieron creer a la gente que la persona está penando en un purgatorio supuestamente y que hay que ayudarlo con rezos y con misas y con un montón de cosas ¿OK? entonces esa costumbre católica
0: fue viene la fuente viene de ahí
1: de este conocimiento de que una persona se le permite no a todo el mundo volver para arreglar algunos detalles algunos asuntos pendientes porque va a dejar una, a alguien en problemado por algún documento o alguna cosa
0: ¿ok bendito el eterno entonces
1: Yo, por ejemplo, yo recuerdo aquí en Medellín hace muchos años, falleció un hermano, eso fue en la iglesia cristiana. Falleció un hermano, no recuerdo el
0: nombre, eso fue en Kennedy. El hermano era, le gustaba mucho evangelizar. Entonces él siempre que, porque él trabajaba en un pueblo por aquí cerquita, entonces, él venía
1: cada ocho días o cada quince días, venía a la casa. Entonces, él siempre que venía, estaba, le gustaba ir a analizar a un vecino, uno de los vecinos de ahí, de la cuadra donde vivía. Ese, ese vecino se llama José Jiménez, del si me acuerdo el nombre. Entonces, yo recuerdo, hermanos,
0: de que el hermano este falleció él falleció allá donde trabajaba, en ese pueblo. Entonces, esa misma noche que él fallece, la esposa de él tiene un sueño.
1: Y esto funciona así. En el sueño, el esposo que, que falleció, le dijo a la, a la mujer, a la esposa, mi me hace el favor y la Biblia mía, que está ahí en, la, en, 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 en tal mesa de la casa, me hace el favor y se la regala a don José, le dice que es de parte mía, se la regala a él, ya él sabrá, él sabe, él sabrá qué hacer con la Biblia. Y sí, la hermana se levanta el otro día, impactada por ese sueño, y ella tal cual como vio el sueño. Cogió, buscó la Biblia, la, puso, la, la sacó y como a la nueve de la mañana fue donde el vecino a tocarle la puerta y le dijo, vecino, don José, vea, mi esposo me, me, me dijo que le regalara esta Biblia a usted, que usted la iba a necesitar. El, el señor José era, no era creyente de la iglesia cristiana,
0: él no era creyente. Entonces, pero él a través de ese
1: testimonio Lo que quedó impactado Porque dijo, uy, ¿cómo así que don fulano que se murió que, que me diera la Biblia a mí, eso es increíble Y él empezó a escurriñar la escritura y él, y él se convirtió al Evangelio Y fue un creyente de él y toda su familia Y fue un gran creyente el hermano José Jiménez Bendito sea el nombre del Eterno nos podíamos quedar, hermano, aquí toda la noche dando testimonios que yo he leído en los, en los, y que yo escuché allá en la, en la sinagoga, porque cuando moría alguien en la sinagoga, y todavía todos los miembros de la sinagoga, en especial la familia del difunto, están pendientes de que el difunto
0: o la difunta les hable y les diga algo, o les aparezca. ¿Ok? Porque mire, en una yesiva, eso fue en Miami, una yesiva, o sea, una escuela de de Torah, uno de los maestros falleció. Como a los cuatro días,
1: el maestro, en la hora del recreo, del descanso, del break, la hora del descanso, que los, los alumnos salen a un patio a descansar, a estirar los pies, a tomar algo. Cuando ellos, los, los, los niños, los alumnos regresaban al salón, veían al, al maestro sentado en el escritorio donde él enseñaba, en un salón que él enseñaba. Entonces a los muchachos lo, les daba miedo y me entraba. Pero él estaba sentado normalmente allá leyendo, entonces, el, el otro de los maestros le pregunta a los niños, ¿por qué han entrado a la clase? No, no, no da miedo, mire que ya está el, el rabí, el, el moré tal, que se murió. Los muchachos estaban asustados, los alumnos. Entonces, se asoma y lo ve. Entonces, le dice a los alumnos, espérenme aquí, quédense aquí, y él entra. Y se acerca al, al moré, que está sentado ahí, y le dice More, ¿cómo está? Shalom. Entonces More, el que ya había muerto, le dijo: Mira, Julano de tal. Eh, aquí en este cajón le señaló el escritorio. Hay un documento que pertenece a Julano de tal. Para que se lo entregues. Ah, ok, More, claro que sí. Y salió. Cuando él sale, le da la espalda y, y mira para atrás otra vez. Ya él no está ya había desaparecido, pero ya sabía la razón. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es normal allá, dentro del judaísmo, porque ellos desde cientos de años siempre han manejado el tema como algo normal, porque ellos manejan eso de, de,
0: de no llegar allá con problemas a la puerta,
1: llamémoslo la puerta, porque hay una puerta. Cuando un judío creyente, fiel, fallece, él siempre llega a una puerta. Y allá le, le, le indican, le dicen para dónde va, o si hay que arreglar algunas cosas acá. Bendito sea el nombre del Eterno. En nuestra cultura, eso es de espanto, eso es de miedo, eso es de salir corriendo, y eso es de que... En fin, o sea, que se han creado leyendas historias de miedo alrededor de eso, pero eso tómalo como normal. Tómalo como algo normal. Hay mucha gente, no necesariamente tienen que ser creyentes, que ayudan
0: eh, o resuelven,
1: les permiten que vengan y resuelvan cosas acá. Vamos a cerrar con, con una, una pequeña historia de hace unos... Cuatro años. Esto pasó en Medellín.
0: Como cuatro años. Un taxi. Veníamos del centro en un taxi. Del centro a Castilla. Estaba lloviendo. Entonces, ustedes saben que cuando llueve... Eh, todo se atranca y bueno, entonces, y yo el taxi,
1: entonces en el camino había una muchacha parada esperando carro y no tenía sombrilla, tenía una chaqueta y se estaba mojando. Entonces, el taxista dijo, le paramos a esa, a esa muchacha, qué pesar, se está mojando ahí. "¿Han ah, listo, sí, claro, vale entonces, eh, señorita, ¿pues, ¿para dónde va? Ah, yo voy allí cerquita. Súbase que yo la llevo. La, la llevamos. Entonces ella se hizo atrás. Yo estaba el, el acompañando al conductor. Adelante. Ay, muchas gracias. Y está cayendo mucha lluvia. Que, bueno, como a los cuatro cuadras, ella dice, ah, párenme aquí, que ya, ya, yo ya me quedo acá. Yo vivo, yo vivo por aquí. Entonces, el taxista paró y, muchas gracias, muy amable, etcétera, etcétera. Entonces, el taxista y yo nos quedamos mirando a ver dónde, dónde entraba, porque había una manguita y a, a, más allá habían como casa. Y sí, ahí vimos dónde entraba, más o menos. Y el taxi siguió.
0: Cuando, llegando a la casa, miramos para atrás y se había quedado el bolso y la chaqueta. No nos fijamos que cuando ella se baja del taxi
1: no tenía la chaqueta puesta. Entonces estaba el bolso y la chaqueta. ¡Hombre, miren la chaqueta! ¿Qué vamos a hacer con esta lluvia? Y entonces yo le dije ¡No, deje es que yo la... Yo, la eh, yo se
0: la llevo! Entonces, ese mismo día
1: pues no se pudo porque mucha agua, mucha lluvia. Todos los dos días eh, yo voy con otra persona a buscar la casa, más o menos a, calculando dónde fue que se bajó y todo eso. Y lógicamente pues miramos lo que, lo que había en el, eh, los documentos para buscar saber el nombre. Entonces tocamos la puerta y abre una señora. ¿Cómo está la señora? ve aquí estos documentos y esta chaqueta que se le quedaron a Julana de Tal. Le digo el nombre. yo la señora se asustó y dijo, ¿cómo así?
0: Pero es que ella, Julana de Tal, ella se murió hace como tres años. Y nosotros, ¿cómo? ¿Tres años?
1: Entonces, nos hicimos, pero, pero no, si hace dos días, ella, la, la, le dimos un... Un, un ray O sea, un, un aventón Como llaman aquí, un aventón Y a ella se le quedó Esta chaqueta y, y el bolso Y aquí está los documentos De ella, como así que, que se murió Hace tres años, como es la cosa Entonces la señora nos invita a entrar Y nos, nos contó la historia Que ella pues un, la mató un novio Parece Tipo celoso
0: O lo que fuera En todo caso la muchacha estaba muerta entonces la señora estaba aterrada porque ella sí reconoció la chaqueta y reconoció el bolso. Entonces,
1: ya pues con, con un poco más de confianza, eh, eh, con todas las penas que tenía, que tenía una situación económica muy tenaz, tenía que pagar un dinero y no tenía de dónde, que iba a perder la casa, y yo no sé qué, y necesitaba... Determinada cantidad de dinero Y no sabía qué hacer Y qué locura Y que vea que ahora Que, que como así que, que ustedes la vieron Y que esa chaqueta pues sí es de ella Y ella tocó esa chaqueta y la tocaba Y todo eso llorando Entonces hermanos Sucede lo siguiente Ella necesitaba un dinero urgentemente Para no perder la casa Y en el bolso que había dejado la muchacha estaba exactamente la cantidad de dinero que la mamá necesitaba, que la señora necesitaba. Exactamente, ni uno más, ni uno menos. Y ahí estaba en el bolso de ella Entonces, este tipo de fenómenos, hermanos,
0: y de cosas, eh, para la gente
1: de Torah, todo tiene una explicación. Porque en la Torah no hay... No hay cosas que no se puedan explicar, especialmente en este tipo de casos, pero sí los hay. Y ocurren muy
0: a menudo. Y esto el Eterno
1: lo permite por su gran misericordia y regen que tiene para con las personas, para con nosotros. ¿Ok? Lo importante, hermanos, es aprender a manejar este tipo de cosas y no hacer especulaciones ni agrandar las cosas ni maximizarlas ni darle la importancia más allá de lo que merezca sino que son cosas normales de pronto no son fáciles de explicar pero que ocurren ocurren bendito sea el nombre del eterno y forma parte de nuestra vida y nuestra cultura si a usted le pasa alguna vez no piense que eso es algo del otro mundo o algo sobrenatural, eso es normal. De pronto a cualquiera de nosotros nos llegue a pasar de que nos vayamos y nos permitan volver para arreglar algún asunto o hablarle a alguien a través de un sueño para que usted arregle su asunto, su atranque que tiene aquí o que dejó acá en la Tierra. ¿Amén? El asunto es que el tiempo se nos fue. Pero el viernes... O sea, pasado mañana, vamos a, a terminar ya esta parte, a continuar con esta parte y a terminarla, porque todavía tenemos que hablar sobre otros lugares que hay allá abajo, debajo de nuestros pies, y vamos a mirar los textos donde los menciona. Amén.
3: more yo tengo una pregunta, perdona que no interrumpa. Eh, sí, eso eso sucede con con personas, solo con personas de Torá o con cualquier persona.
1: Pues eso ocurre con, con muchas personas.
3: No tiene que ser necesariamente más, de Torá. Más
1: gente de Torá, más con la gente de Torá por cuanto como la gente tiene conocimiento entonces, ¿hay mayor facilidad de, de comunicación en este aspecto? Ok, Entonces, ¿qué hay?
3: okay. porque en mi, en mi país eh, muchas personas decían... Yo nunca tuve esa experiencia, yeah. pero sí algunas personas decían que habían tenido ese tipo de experiencia con personas que habían muerto. So, siempre nosotros, como usted dice... Eh, primeramente, no era yo no era una persona de, de Torah, sino que era católica y, y nosotros en el, el grupito de muchachos, pues lo mirábamos como como que era algo que teníamos que tenerle miedo y uh-huh. le diría que personas de, de campo y eso, pues nosotros cada vez que, que las personas más mayores contaban, Alguna situación de ese tipo que habían tenido en, en diferente ah, bueno. forma, pues um, nosotros lo que hacíamos era asustarnos, pero sí, ya ahora, al usted contarlo y decirlo por propia experiencia, eso le abre a uno, especialmente a mí, un poco más el, el entendimiento para entender que, que si sí hay algo. Um, aparte de, de, de la realidad que habla la Torah, pues sí es real todo lo que lo que sucede cuando una persona se va. Sí, sí es. Sí. O
1: sea, hay que a los muertos no hay que tener el miedo, realmente. Hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos, ¿ok? Porque cuando un muerto se aparece o algo, o algo así relacionado con un alguien que ya se fue, es alguien que está tratando de arreglar algo. Pero hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Mm. Tenás eso.
2: Muy bien, Gracias, hermano, yo, hermano. Hermano, disculpe, yo le hago una pregunta antes de que nos, nos despidamos. Un, yo, nosotros tenemos, teníamos un vecino aquí y él murió ayer, antier, ayer, antier, antier falleció. Pero ese señor no era ateo, él no creía en Dios. Y él le decía a Memo que si él quería ser feliz, que no creyera en nada de estas cosas y que no fuera güerista, le, contaba, le decía la Memo. Y uno, y uno le, le decía algo y él decía que él no creía en nada, que Dios no existía. Esas personas que mueren, ¿a dónde llegan? ¿A dónde van? Al inframundo.
1: Ah, no, esa persona lo, lo mandan por allá a, a paliar carbón. Hmm. No, va al lugar, al lugar de tormento, ¿eh? va a ser un lugar de tormento donde va a estar atormentado mientras espera la resurrección para ser el
0: juzgado, para el juicio. ¿Ok? Ah, bueno, de...
2: gracias, hermano, gracias.
0: Mi hermana. Hermana Cecilia...